2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy me acompaña la conducción, quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes. Marijose López, quien fue mi alumna hace cuatro semestres, ahorita me está recordando. Marijose, bienvenida a Derecho a Debate, qué gusto tenerte aquí.
3: No, el gusto es mío, Diego, el poder estar aquí nuevamente.
2: Marijose, platícanos, ¿qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy para quienes nos están sintonizando los derechos de las niñas, niños y adolescentes en la pandemia?
3: Bueno, es importante destacar la participación de la Procuraduría de la Defensa de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que resulta fundamental hablar sobre este tema. Las estadísticas arrojan datos desalentadores referentes al tema puesto que aproximadamente más de la mitad de la población infantil son violentados y violentadas. Aunado a ello, deberemos de visibilizar cómo la pandemia por COVID-19 ha dejado en un sitio demasiado desolador a estos niños, niñas y adolescentes, teniendo como resultado que vivan bajo el techo de su agresor o agresora la necesidad de salir a trabajar para llevar un sustento a casa o aún peor que las circunstancias los llevaron a terminar en situación de calle aunado a lo anterior. Despejaremos algunas dudas sobre la importancia de visibilizar los pros y contras del regreso a clases presenciales y la necesidad de crear específicamente una declaración para llegar a nombrar a estos como derechos de las niñas, niños y adolescentes. Daremos respuesta a estos y más cuestionamientos aquí en Derecho a Debate.
2: Bien, pues bueno, vamos a escuchar las voces universitarias que sabe que conoce nuestra comunidad. Sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, y regresamos aquí a los micrófonos de Radio UNAM. Estás en 96.1 FM. No te vayas.
0: Las voces universitarias.
2: Como profesionistas, ¿crees que es importante conocer y defender los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes?
0: Yo sí creo que como profesionistas debemos conocer más sobre nuestra defensa eh, en cuanto a nuestros derechos humanos, porque muchas veces se pueden presentar conflictos o problemáticas de las que ni siquiera sabemos nuestros derechos ni nuestras obligaciones para estar pues, en una situación un poco menos complicada que a veces se nos pone o puede que se nos pongan. Creo que deberíamos conocer nuestros derechos humanos no solo por ser profesionistas, sino pues por el simple hecho de ser humanos, porque eh, muchas veces las personas saben qué beneficios pueden tener por ello o hasta cómo podríamos defendernos ante una situación de peligro. Creo que como profesionistas debemos
3: conocer nuestros derechos humanos y nuestros derechos en general, ya que en el ámbito laboral hay muchos abusos, ya sea en cuanto a género o en cuanto a discriminación por cosas bastante tontas entonces creo que es muy importante saber nuestros derechos humanos para que si se nos llega a presentar alguna situación eh, de este tipo eh, sepamos cómo actuar y a dónde acudir Definitivamente creo que es un tema en que nosotros como profesionistas debemos estar súper conscientes y capacitados sobre ello porque nos toca defender lo que nos corresponde, pero al mismo tiempo debemos saber qué es lo que nos toca a nosotros hacer, qué obligaciones tenemos. Entonces, creo que ambos temas son súper importantes que conozcamos.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy para quienes están sintonizando los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En la pandemia acompaña la conducción María José López. María José, ¿quiénes son nuestros invitados?
3: El día de hoy nos acompaña la maestra Lourdes Ariñán, quien es titular de la clínica jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Buenas tardes, maestra.
4: Hola, ¿cómo están? Todas, todos. Diego, qué gusto. Oliver, Marijose, a todas las personas que nos escuchan, un abrazo afectuoso.
2: Qué maravilla tenerte aquí, mi querida Lulu, en este tu programa. Y además, que en un, ahora que estés en esta responsabilidad tan enorme como y maravillosa, que después nos platicará sobre la clínica jurídica del programa universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Bienvenida.
4: Gracias, Diego, por la invitación.
3: También nos acompaña el maestro Oliver Castañeda Correa, quien es Procurador Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Buenas tardes, maestro.
5: Hola, muy buenas tardes a, a todas, a todos. Muchísimas gracias, María José, por la presentación. Diego, encantado. Lourdes, pues es un placer compartir con ustedes este espacio en un tema que pues nos ocupa el día de hoy y pues agradecido por poder hablar con ustedes.
2: Al contrario, la verdad es que nuestros, los agradecimos, somos nosotros, de poder tener aquí para platicar de este tema tan interesante y además que podamos llegar a nuestra comunidad, a quienes nos están escuchando quizás desde sus hogares o en su automóvil, en este tema que es uno de los elementos más, o una de las comunidades más sensibles y de las que tienen mayor importancia dentro de nuestra sociedad, como son las niñas, niños y adolescentes. Eh, me gustaría empezar eh, hablando, Lourdes, ahorita que los presentaban, que me platiquen un poco sobre esta función que tienen, platícanos esta clínica jurídica el programa universitario de Derechos Humanos antes de entrar ya a la materia.
4: Gracias, Diego. Mira, eh, muy como preámbulo, solamente la clínica jurídica es un espacio dentro del programa universitario de Derechos Humanos donde las chicas y chicos de la comunidad UNAM realizan estancias, bien sea trabajo-servicio eh, social, bien sea voluntariado, bien sea prácticas profesionales con la modalidad de titulación inclusive. Y el plus es que el espacio es teórico-práctico. Con todo el bagaje teórico que ya tienen en sus respectivas disciplinas, llevamos casos, casos reales y multidisciplinarios. Es decir, están estudiantes de la carrera de Derecho, de Psicología, de trabajo social, de antropología, eh, de comunicación, etcétera. Entonces, es un espacio eh, para que los chicos eh, tengan un antes de un trabajo este, como tal pero bajo los esquemas de reflexión y lo más importante, bajo parámetros muy importantes que son perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género, perspectiva de igualdad y no discriminación. Y en ese sentido eh, tenemos eh, dos programas, uno que es el de casos, propiamente de acompañamiento de casos y asesorías, y uno que implementamos a partir de la pandemia por las necesidades que hemos eh, observado, que hay precisamente a partir de los derechos de niñas, niños y adolescentes y su vulneración, un programa que es colección de apapachos, que es el término acotado, pero en realidad el término eh, el Nombre completo es Intervención Psicoeducativa para la Recuperación Psicosocial de Niñas, Niños y Adolescentes Afectados por la Pandemia. Y bueno, pues ahí ya te platicaré que ya se sumaron 23 entidades federativas a partir de los Cipinas y del Cipina Nacional como enlaces y como aliados para la implementación de este programa.
2: Interesantísimo, y voy con la misma eh... Pregunta para el maestro Oliver Castañeda Correa sobre esta Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Qué es esto, mi querido Oliver?
5: Muchas gracias, Diego. Eh, muy interesante lo que plantea Lourdes, porque además también seguramente nosotros tendremos que ver eventualmente algo con eso. Trataré de resumirlo porque aquí me podría acabar todo el tiempo de la entrevista en señalar esto. Pero <risa> es muy importante comentar que estas Procuradurías de Protección, porque no solo hay una federal, sino hay estatales en cada entidad federativa y también hay municipales. Alrededor, eh, tenemos conocimiento de que hay alrededor de poco más de 800 procuradurías municipales, lo que quiere decir que vamos avanzando de las 2.500 aproximadamente que hay municipios, pues vamos avanzando con el tema de las procuradurías municipales. Pero lo importante aquí es saber que estas procuradurías eh, se crearon a partir de la creación de la Ley General de Derechos de niñas, Niños y Adolescentes de 2014 son recientes con este enfoque eh, innovador, eh, distinto, muy diferente a lo que conocíamos antes con las Procuradurías de la Defensa del Menor. Porque además este enfoque de derechos no va solamente derivado de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, sino que también va en términos de concebir a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho y no como objetos de tutela. Eso es muy importante porque... En términos de, pues, eh, lo que nosotros podemos adquirir como moda, como el, ahora ya Medio Mundo habla de que los, las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos, ¿realmente qué, qué implica eso? Y bueno, implica toda una transformación que hoy vemos en día de la forma en cómo las instituciones y los diferentes sectores público, social y privado conciben a niñas, niños, adolescentes, como la, eh, estos actores que tienen la posibilidad de ejercer sus derechos incluso sin la necesidad de la representación de sus padres o de tutores, porque para eso están estas instituciones que se crearon como procuradurías de protección, aún en contra de la voluntad de los padres que pueden ser incluso los principales agresores Uh -huh. eh, están estas procuradurías que deben intervenir en diferentes ámbitos de la, de la vida y con el principal eh, objetivo de procurar el ejercicio de los derechos que están consignados en nuestras normas nacionales e internacionales y sobre todo también de otros principios sustanciales que yo nada más señalaría dos en este en este momento, el principio es el, el, el interés superior de la niñez y la adolescencia como le decimos en México. Y el otro es el principio de la participación, el que las niñas, niños y adolescentes logren involucrarse en la toma de decisiones sobre los aspectos más relevantes de su vida. Y, y pues bueno, las procuradurías tienen muchas funciones, pero van enfocadas prácticamente en estos temas.
2: Muchas gracias, Oliver. Bueno, le cedo el micrófono a Mari José López para que eh, participe en esta conversación que tenemos. Desde luego, cada uno con la sana distancia en nuestros respectivos espacios. está Estamos haciendo este programa a través de las modalidades y tecnologías como es Zoom. Entonces, este, pero igual acercándonos a sus hogares para que estemos informados. María José López. Sí,
3: Gracias. Regresando un poco al tema de la clínica jurídica y como muchas veces como alumnos nos surgen este tipo de dudas, es de qué manera podemos nosotros aplicar para ser eh, voluntarios o participar
4: dentro de la clínica jurídica. Gracias, marijose Mira, cada semestre eh, se publica una convocatoria y recién acaba de concluir el proceso de selección. Tenemos 25 chicas y chicos para seguimiento de los casos y 30 para este programa de colección de apapachos. Ahorita las actividades son a distancia, pero lo importante de esto es que para el proceso de selección presentan un ensayo en un tema determinado y hay una entrevista. Y a partir de ahí se seleccionan a las chicas y a los chicos. Después de eso, justo acabamos de pasar ese proceso, viene una semana de inducción que imparte tu servidora y en el caso y los coordinadores, desde luego de Psicología y de Derecho, y en el caso del programa de Apapachos, les platico un poquito brevemente que es a partir de un convenio con Child Fund México, que es eh, un organismo con presencia en México y con bastante prestigio en los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y ahí la inducción y la capacitación que dura una semana Está a cargo de tu servidora también y de ChildFund México. Y ya después de estos periodos, ahora sí, adelante, eh, tanto los chicos de ChildFund como los de los casos, que siguen los casos y las asesorías, eh, pues con nuestra supervisión. En el caso de Apapachos, van a capacitar, ahora llevamos 700 y tantas personas ya de Hidalgo y de Veracruz, pero iniciamos el 30 con una segunda faceta en donde vamos a capacitar a ser personas servidoras públicas, maestras, maestros, personal de las Procuradurías de Protección justamente, de los ipinas, eh, grupos de 30, 40 personas, eh, para que a su vez ellos puedan aplicar colección de apapachos cuando las niñas y los niños regresen a clases. Es un programa de
2: reconexión
4: con los entornos escolares. Gracias, María. Muchas...
3: Y su... Adelante, María
2: José, para que sigamos con esta entrevista. <risa>
3: Gracias. Pues sí, resulta bastante pues, importante hablar pues sobre este tipo de programas y más sobre cómo como alumnos nos podemos involucrar, ¿no? Bueno, Maestro Oliver, a mí me surge uh, la siguiente duda. Bueno, sabemos que no estamos en unos eh, en un tiempos tan fáciles como en los que nos encontrábamos antes, pues derivado de la pandemia de COVID-19, ¿no? Y también nos hemos dado cuenta de que pues, no todas las personas eh, pueden acudir a pedir ayuda a alguna estructura que no la pueda brindar. Entonces, ¿nos podría hablar cuáles han sido los retos que se han presentado para la Procuraduría de Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes en esta pandemia?
5: Eh, sí, claro. El, mira, la verdad es que ahora el, los esquemas de comunicación facilitan muchas cosas. El correo electrónico, los whatsapps, las denuncias a través de medios electrónicos o a través incluso de otros mecanismos institucionales. Las procuradoras de Protección, en el momento en el que tienen conocimiento de un hecho que pudiera implicar la restricción o vulneración de algún derecho de una niña, niño o adolescente en lo individual o en, o en, o en el grupo, pues tienen la obligación de eh, intervenir, generar intervenciones, dependiendo de cuál sea el tipo de intervención, es eh, la actividad que va a realizar la Procuraduría de Protección. ¿Por qué? No somos una procuraduría que haga investigación de delitos, ni mucho menos. Esto le corresponde a las fiscalías de justicia. Pero si hay una labor, dos labores que señalaría en este, esta pregunta que me haces, que son muy relevantes. La primera es que tenemos la posibilidad de presentar denuncias ante estas fiscalías por hechos. Eh, digamos sobre todo el tema de violencia que se presentó mucho durante la pandemia, violencia en el hogar, en donde hacemos un acompañamiento, damos representación jurídica a niñas, niños, adolescentes que se ven involucrados como víctimas directas o indirectas de la violencia familiar y en su caso también hacemos el seguimiento correspondiente. Creo que uno de los, de los factores más eh, complicados en esta pandemia tiene que ver con el acceso a ciertos espacios por justamente por el aislamiento no eh, y en el caso de que no tengamos nosotros la posibilidad de verificar de que nos permitan el acceso a ciertos lugares domicilios para poder verificar las condiciones en las que están niñas niños y adolescentes pues desafortunadamente tenemos que presentar las denuncias ante las fiscalías y ya tendrán estas fiscalías que actuar pero por ejemplo eh, uno de los aspectos fundamentales era el tema del COVID y las pruebas para verificar si niñas, niños y adolescentes pues, resultaban negativos o positivos en, en estas pruebas. Porque imagínate que tengamos la necesidad de ingresar a una niña, niño adolescente en un centro de asistencia social, en un albergue, para que lo cuiden y que tenga covid y si el albergue no tiene condiciones para aislar a grupos de niños, pues entonces se vuelve una situación complicada y hay que buscar otros espacios en donde puedan ingresar para que les den los cuidados necesarios. Entonces, sí fue una complicación operativa. Claro que sí, en todos los casos en el ámbito federal pudimos resolverlo. Pero esta situación del aislamiento y de los cuidados en términos de las infecciones pues sí nos pusieron un reto mucho mayor en todos los ámbitos. Háblese en el ámbito nacional o incluso con los migrantes, que ustedes ya saben que las personas en contexto de movilidad internacional aumentaron los flujos y pues el Estado mexicano tiene que resolver muchas instancias, no solo nosotros, pero el tema del COVID sí fue un reto y sigue siendo un reto mayúsculo.
2: Claro. Quiero entrar, y ahorita hemos entrado a lo particular, a lo general, pero generalmente cuando me tocas un examen profesional, lo primero que le pregunto al alumno o a la alumna es, oye, el título de tu tesis es este. este defíneme el concepto que tienes, ¿no? De pronto dicen grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? O, o lamentablemente incluso uno puede desde la portada de, de la tesis, de pronto te dicen grupos vulnerables y ya desde ahí ya está reprobando al, al alumno porque le dices, a ver, no es que sean vulnerables, sino el contexto es que los, que los pone en situación de vulnerabilidad. Entonces, partiendo un poco sobre los elementos básicos para quienes nos, este, nos escuchan, ¿cómo pudiéramos entender, cómo pudiéramos, a quienes podremos catalogar como niñas, a quienes podremos catalogar como niños y a quiénes podemos catalogar en esta figura de niñas, niños y adolescentes? Este, Lourdes.
4: Sí, bueno, aquí es súper importante tener en cuenta la Convención sobre los Derechos del Niño, que por su época se llama así. No tiene mayor problema, la convención hace la aclaración que serán niños pues, de 0 a, a 18 años, antes de 18 años. Sin embargo, nuestra Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes sí diferencia. Diferencia que son niños antes de los 12 años y son adolescentes de los 12 a cumplir los 18. Esto es importante y parece, mmm, no es menor, no es menor que les hablemos por su nombre. Niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque justamente en esta teoría de protección de derechos que explicó el maestro Oliver, eh, pues parte justamente del reconocimiento de la niña, niño y adolescente como sujeto de derechos. Y eso implica justamente pues, eh, que no podemos dejar ya... Eh, o permitir que se les llame menores, sino en todo caso personas menores de edad, porque esta ley adopta en plenitud el sentido de la convención y no solo eso, la teoría de protección, de una protección reforzada, Diego. Entonces yo eh, sugeriría que sí, bien lo dices, eh, son grupos eh, no vulnerables, en situación de vulnerabilidad o bien de atención prioritaria. no Nosotros hemos uh -huh. optado por ese término porque luego también las mujeres nos enojamos cuando nos dicen en situación de vulnerabilidad y justo para cuidar algunos aspectos, eh, la clínica de hecho, eh, su población de atención son grupos de atención prioritaria. Entonces, uh -huh. justo visibilizar niñas, niños y adolescentes eh, no es menor.
2: Claro. Oliver, platicabas en tu intervención anterior sobre esta violencia que muchas veces es a través de los padres. ¿no? Son principalmente los, los violentadores en el momento dado los niños, niñas y adolescentes. Eh, este tema de reinserción, de recuperación, de protección, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo logras de alguna manera permear, proteger y de alguna manera sanar eh, la, la violencia que en un momento determinado puede llegar a sufrir un menor?
5: Claro, yo creo que es fundamental esta pregunta que, que haces, Diego, porque pareciera como un tema de perorata, pero pero la verdad es que la prevención es prácticamente parte sustancial de estos temas. El hecho de que niños, niños y adolescentes conozcan sus derechos y que existen autoridades como nosotros, que efectivamente estamos de su lado, que, que, uh -huh. que no los vamos a dejar solos hasta el final, eh, juega un papel fundamental. Aquí, eh, bien lo decían con la intervención anterior, este, la cuestión de la vulnerabilidad tiene que ver con una situación de contexto en donde estas condiciones de igualdad, de equidad, este, pues no son parejas. Entonces, eh, si sí hay en, en el caso de, de la familia, pues, evidentemente condiciones distintas entre, entre los padres y los hijos las hijas este, y, y creo que ahí se manifiesta claramente ¿qué es lo que sucede en este tipo de, de contextos cuando una niña niño adolescente es violentado por los padres de alguna forma y alguna autoridad tiene conocimiento, bueno en principio la violencia es un delito, entonces eso es importante tenerlo en consideración no necesariamente una procuraduría de protección eh, le va a dar seguimiento completamente porque hay que denunciarlo hay que denunciar los delitos que, que, que representan estos tipos de violencia que incluso están reconocidos a nivel internacional y nacional. Pero en el caso de que eh, estas condiciones violentas impliquen algún seguimiento por la vía eh, penal, ya será una labor del Ministerio Público hacer las determinaciones correspondientes. Pero aquí es muy importante el vínculo que debe haber entre las Fiscalías y las Procuradurías de Protección para ayudar en la determinación del interés superior. En muchas ocasiones eh, la primera respuesta que se da ante estas ante estas situaciones es que una niña niño adolescente ingrese a un centro asistencial y lo cual pues no es la, la, la mejor opción. Debe ser siempre la última opción, porque lo, lo que se debe garantizar en principio es el mayor de los bienestares para la niña niño adolescente y que se mantengan en un entorno familiar. Entonces puede haber varias opciones. Con independencia de lo que suceda en la vía penal a la cual sí le damos seguimiento, pero particularmente nos interesa a nosotros el seguimiento de estas niñas y adolescentes que pudieron, pudieron haber sido afectados directa o indirectamente por la violencia. Se hacen, en principio, reunificaciones familiares. Pueden ser eh, con la familia eh, de origen, si eso es posible, si hay hermanos mayores, por ejemplo, que los puedan eh, acoger eh, con familia extensa o ampliada, que pueden ser tíos, eh, abuelos, etcétera, eh, O incluso, con, eh, en su caso, también con otro tipo de medidas con apoyo comunitario en donde haya un reconocimiento por parte de alguna persona que pudiera tener esta posibilidad de dar este apoyo. Y un acogimiento a una niña niño adolescente todo a través de una medida de protección de las procuradurías de protección la idea es que se mantengan en un espacio en donde puedan continuar con su desarrollo claro con estos eh, situaciones complicadas que se tienen que atender y se les tienen que brindar también estos servicios indispensables el servicio médico servicio psicológico y cualquier otro que vayan requiriendo para poder garantizar que se reincorporen a su vida a sabiendas de que Tendrán un proceso y que su situación jurídica también tendrá que resolverse en algún momento siempre privilegiando la unidad familiar y que ellos puedan restituirse en caso de que no sea posible la reunificación a un entorno familiar que permita su desarrollo integral. Entonces la apuesta ahora en estos cambios con este enfoque de derechos es... Cambiar la, la idea de que sean enviados a un centro de asistencia social, aunque ya muchos centros de asistencia social son tienen buenas condiciones, no todos tienen las mejores condiciones para, para darles atención, pero en realidad eso sería la última opción. La mejor opción es que se mantengan en un entorno familiar que les permita desarrollarse, resolver estos problemas eh, originados a través de la violencia y que entonces puedan avanzar como, como se dice en este proceso de autonomía progresiva hacia su vida independiente, que es lo que buscamos. Pero sí son procesos muy cuidados que creo que es muy importante que lo tengamos presente porque la idea es que el DIF quita a niños. Y no, la verdad es que no es así. Los, los, los resguardamos, les damos cuidados y ahora con esta visión los reintegramos a la comunidad. Entonces eso es muy importante que todos lo sepamos.
1: Qué
2: interesante que mencione esto porque... En ocasiones cuando hablamos, por ejemplo, si uno va a ir con el dentista ya piensa que le va a pasar lo peor, si uno va a ir con el abogado ya dice, este, o sea, seguramente el tema es, este, o sea, no hay cuestiones propositivas cuando uno piensa que va a acudir con ciertas instancias. Y cuando uno habla con este, con el DIF, pensando en el DIF o en esta este casa hogar o como lo queramos mencionar, eh, hay como incluso el cine o los medios de comunicación o, o, o el han jugado un papel importante para distorsionar quizá e eh, incluso generalizar y presentar un estereotipo de los cuales se va a abrir violencia, se va a pasar por procesos complicados. Y como bien lo menciona, seguramente hay algunos casos en los cuales este, eh, sucede esta, de estas condiciones, pero habrá muchos otros casos en los cuales los niños tienen una mejor posibilidad en este, como el último, como usted ya lo menciona, como el último escalón. ¿No? Pues quizá buscando siempre los canales que en la familia se logre proteger y garantizar estos derechos. Marijose López que me acompaña el día de hoy en la conducción. Adelante.
3: Y gracias. Eh, bueno, maestra, ahora eh, comunicándome con usted. Eh, bueno, mm -hmm. Hablando sobre pues, esta cuestión del de, eh, programa de colección de apapachos que va enfocado hacia pues, los niños, niñas y adolescentes, eh, ¿qué tan importante es el acompañamiento para que ellos puedan gestionar eh, sus emociones?
4: Pues mira, es determinante. Y en el programa colección de apapachos, uno de los mayores objetivos justamente es brindar a las personas que tienen un contacto directo con ellas y con ellos, las herramientas necesarias, uno, para aprender a escuchar, a escucharlos. Dos, para visibilizar que al regreso a clases es muy importante generar estos espacios de reconexión. Y más allá de eso, una faceta en la que si sí, la maestra o maestro identifica casos de violencia pérdidas eh, alguna situación socioemocional de la niña a niño el programa de apapachos crea una red de apoyo a, a partir de la cual eh, como de manera integral como el maestro Oliver ha explicado esta atención de las procuradurías, así justamente los entornos escolares con la participación de las autoridades escolares, de la maestra, del maestro, de las familias y en el centro la niña-niño, canalizarla a espacios como la procuraduría justamente de, de protección de niñas-niños para que de manera multidisciplinaria, eh, puede, pueda ser atendido, ya sea por un trabajador social, ya sea por un psicólogo. Nosotros hemos insistido mucho con los Cipinas, que es con quien hemos hecho los convenios de colaboración para la implementación de apapachos y con la SEP, que es indispensable que en los grupos de capacitación en cascada, justamente esté la Procuraduría, ya sea estatal, o municipal, porque desafortunadamente los propios abogados eh, a veces confundimos la Procuraduría de Protección de Niñas y Niños con las Procuradurías de Justicia o las Fiscalías, y efectivamente Ajá. yo la verdad es que les admiro mucho a los titulares de las Procuradurías porque eh, imagínense ser los tutores subsidiarios de 45 millones de Niñas y Niños. O sea, no wow. es fácil y además, bueno, pues visibilizar realmente que este programa Apapachos tiene ejes centrales como son justamente la prevención, la atención y la restitución de derechos, que son tres eh, funciones importantísimas a partir de uno llegas al entorno escolar hay una reconexión involucras a las madres a los padres eh, con un manual de operación que incluso está ya en la página del programa de, del programa universitario y ahí lo pueden consultar porque sería imposible llegar a todas y todos los maestros pero ahí hay material ya que se puede consultar y en ese manual de implementación de APAPACHOS justamente eh, la valía es que está diferenciado, es decir, tiene eh, un enfoque diferencial que es edades de niñas, niños. Uh -huh. Edades uh -huh. a los tres años, a los seis años y así sucesivamente. Y las actividades para los maestros y las maestras son diferentes y son a partir del juego. Entonces, tiene esta faceta de cómo yo le doy herramientas a las personas que tratan diario con niñas, niños y al regreso a, a, a los entornos escolares, pero también si identifica una situación de violencia, pues entonces sé a dónde canalizarla justamente. Uh -huh. Y además nosotros hemos pedido a las y, y los estudiantes que son quienes capacitan a este primer núcleo que después va a capacitar o a transmitir en, en cascada en sus herramientas de, de atención, pues que si encuentran una situación planteada por una maestra o maestro que sí se ha dado de una situación de violencia, lo canalicen a la clínica ya para el equipo de atención de casos o asesorías y con mucho gusto ahí podemos ya hacer eh, un una atención más particularizada del caso concreto y no saben de veras cómo nos hemos encontrado con experiencias de maestros y maestras que nos dicen, oye, eh, yo eh, puedo recibir esta comunicación, y, y pero ¿qué hago? ¿Hasta dónde puedo participar? ¿Hasta dónde está mi obligación? Y a veces sí se desconoce la existencia de la Procuraduría de Protección de niñas y Niños.
2: Yo quiero hacer eso aprovechando el comentario de la maestra Lourdes para hacer ese reconocimiento a la labor que realiza este Oliver Castañeda, porque yo creo que se requieren ciertas cualidades para poder estar al frente de una institución como ella. Mucha sensibilidad este, y una enorme responsabilidad, porque cuando hablamos de los niños había una frase que decía siempre son el futuro de México, no son nuestro presente y como cuidemos ese presente, más bien vamos a tener un futuro más seguro y un futuro mejor como sociedad. Eh, vivimos una pandemia ahorita terrible que me lleva un poco a pensar en las grandes dificultades que seguramente se están presentando. Oliver, ya, lo, ya se ha mencionado un poco sobre esto. Yo tengo un hijo de cuatro años, por ejemplo, a quien le mando un abrazo enorme, Emilio. Y eh, de pronto uno empieza con esta preocupación de que, pues antes uno decía aprende a compartir, o cuando iba al parque, y ahorita los hemos un poco metido en una burbuja, en la cual ya no es este de que quiera jugar con estos niños que no conocemos, que antes era como lo más natural en el parque, que se relacionaran. Eh, se vuelven pequeños adultos, porque ahora su convivencia ya no es tanto con niños, sino su comportamiento se vuelve como, como adultos. Me parece que un mensaje para, para los padres que nos están escuchando es importante. Eh, un mensaje de, de, de cuidado, un mensaje de, eh, de esperanza. Eh, y, un mens y también me gustaría que nos contaras, además de esto, Oliver. ¿Cuáles son los nuevos retos a los cuales antes existían los nuevos retos a la Procuraduría? Quizá no se han ampliado, pero cuáles son también estos nuevos retos que están existiendo, no?
5: Sí, mira, yo creo que eh, es muy importante esto que acabas de señalar, porque conecta mucho con lo que Lourdes ya nos decía. Y sí, este es un proceso en el que estamos involucrados todos como sociedad, la obligación de proteger a niñas, niños y adolescentes, es de toda la sociedad, no es exclusiva de una institución, sino de todo el sector público, privado, académico, etcétera. Habrá quien, quienes tenemos responsabilidades específicas en este trabajo y ni siquiera que este, son exclusivas de un sistema, del sistema integral de protección, porque va muchísimo más allá de lo que se ha construido institucionalmente. El, el reto mayor es... De, eh, como en todos los casos, esto es un proceso de transformación cultural. Es, ya lo decía Lourdes también, como cuando hablamos de, ahora de, de igualdad sustantiva, pero en su momento de igualdad de género o de perspectiva de género. Y a veces ni siquiera sabíamos a qué se refería la perspectiva de género. Lo hablábamos como si fuera algo este, pues que, que, no, que no se ve ni se siente, pero en realidad son métodos de, de análisis. ¿no? Entonces, igual cuando hablamos de perspectiva de niñez, eh, nos enfrentamos a una situación similar. Y sobre todo esta frase que no es trillada, pero que cada vez está más en, en, en boca de, de todos, que es el, a, el adulto sentirismo. este Es decir, ¿con qué mirada estamos nosotros viendo a las niñas, niños y adolescentes? Cuando siempre estamos pensando en función de lo que nosotros vemos como adultos, ¿no? Y, y, y no pensamos sobre todo en esta situación de la pandemia, en, en sus necesidades y en cómo ellos lo viven y qué tanto les afecta, porque esto que decía Marijose, de, de, también de la parte emocional. Y, y, y coincido, y gracias por, por, por el reconocimiento, creo que sí se requiere demasiada sensibilidad para lograr entender a niñas, niños y adolescentes desde esta perspectiva de sus decisiones, de cómo lo ven, de cómo lo sienten, de que nosotros escuchemos, escuchemos lo que ellos tienen que decir y lo que quieren. Es tan simple como, como, como decir eh, en un en una situación en donde nos encontramos con, con un niño migrante no acompañado. Si nosotros no lo escuchamos, estamos violentando sus derechos. Si no le damos la oportunidad de que nos diga por qué llegó a Tabasco, a Chiapas, a Veracruz y por qué está solo y qué es lo que originó que él se moviera de su país, que pudo haber sido Guatemala, Honduras o, o El Salvador... Eh, entonces estamos violentando sus derechos porque es un principio fundamental derivado de la Convención eh, sobre los Derechos del Niño el escucharlos para que nosotros como autoridades podamos determinar su interés superior, hacerlos parte de, de la toma de sus decisiones. Hay quienes lo podrán hacer por su por su edad. Esto que decía Lourdes también de la edad sí importa porque necesitamos saber si ellos pueden manifestar de alguna manera eh, lo que desean, lo que quieren, lo que piensan, qué es lo que perciben, sus anhelos, sus deseos. Y ahí es en donde tenemos que abrirnos un poquito como sociedad y pensar que pues requieren lo mismo y quizás mucho más de lo que muchos ya este, requerimos hoy en día, porque somos parte de su proceso pues de crecimiento y de desarrollo integral. Esta frase del desarrollo integral no es fortuita, sí es integral, tiene que ser muy completo para pleno, para que puedan llevarlo a cabo. Pero regresando nada más a este caso como ejemplo para lograrlo entender el, del niño migrante no acompañado, si él nos dice que en el lugar en donde vive, pensemos en un niño de 7, 8 años, porque así los encontramos, hasta bebés los encontramos solos. Este, Si él nos dice que sufre violencia en su hogar, en automático es sujeto de protección del Estado, de, del estado mexicano. Si por alguna circunstancia nos dice, porque también tenemos esos casos en donde se lanzaron a la aventura y quisieron ver de qué se trataba el caminar con la gente y llegar a otro país, en algunos casos nos dicen que quieren regresar, que eh, vivieron la aventura, un poco más adolescentes, vivieron la aventura porque querían subirse un avión y sabían que la deportación era en avión, en su momento cuando se hablaba de deportación, pues entonces encontramos estas circunstancias. Entonces sabemos que no corren un riesgo en su país realmente y lo que hacemos es determinar el retorno asistido para que regresen con su familia porque lo importante es que estén con su familia, que tengan esa oportunidad, que se puedan desarrollar. Pero para los adultos el mensaje es que ya hoy en día existen modelos, esquemas de apoyo en donde nos enseñan a cómo educar a nuestros hijos de una manera mucho más proactiva, mucho más abierta, mucho más consciente, sin este asunto violento, tanto en la parte emocional, como en la parte psicológica, como en la parte física. Y creo que es muy importante que nos acerquemos a ellos porque nos dan otra perspectiva. E iniciativas como la que nos contaba eh, Lourdes en el programa universitario de derechos humanos son bienvenidas de verdad para que todos tengamos cada vez más opciones de incorporarnos a este proceso eh, que, que va dirigido a prevenir, a atender, como se decía, a proteger y en el caso de que ya se hayan vulnerado los derechos, a restituir los derechos. Las procuradurías facilitamos eso, esperemos que eh, en los próximos años su labor sea muchísimo más amplia para que efectivamente podamos atender a más de 40 millones de, de niñas, niños y adolescentes que hay en el país, pero la labor es de todos. Y la restitución de derechos le corresponde a quien está obligado a brindar los bienes y servicios que determina la ley, sea la Secretaría de Educación, sea la Secretaría de Salud, la de Bienestar, quien sea que tenga una obligación para brindar bienes y servicios que garanticen derechos a niñas, niños y adolescentes, debe tenerlos como prioridad, como ya se señaló ahorita. Y esa es la ruta que debemos seguir. Ahí lo dejaría yo en esta parte. Muchas gracias.
2: Interesante porque además también entender estas preocupaciones y ocupaciones de niños. Quizá para un niño su, su gran preocupación es este perder su juguete, por poner un ejemplo. Uno puede minimizarlo pero ese es su mundo en ese momento, ese es el mundo en el que está viviendo y, y creo que nunca podemos minimizar los sentimientos, las importancias y las prioridades que un aumentado tiene un niño y no verlos como pequeñas personas, son personas este, y que y además tenemos una enorme responsabilidad cuando, cuando estamos en esa parte de educación, de formación, porque somos resultado de nuestras historias, cada uno de los que estamos aquí somos resultado de nuestras vidas, de lo que hemos, bueno o malo Nuestras felicidades, nuestras fortalezas, nuestras debilidades forman parte de una infancia. Y el niño que ahorita está con nosotros creo que tendríamos que verlo como eso, con la enorme responsabilidad que tenemos. María José López, que me acompaña el día de hoy en la conducción. Estás en Radio UNAM, estos 96.1 FM. Estás en Derecho al Debate. Adelante, María José.
3: Gracias. Sí, es muy importante. Y más que nada esta parte, bueno, me gustaría puntualizar bastante lo que mencionan ambos invitados sobre el escuchar. En esta época se ha vuelto muy, este, tanto muy difícil y también como una obligación, pues si son padres, una obligación también de escuchar a sus hijos, ¿no? De saber y entender qué es lo que está pasando y hablarles, pues, con las cosas como son, ¿no? Me gustaría hablar sobre un caso que yo leí hace un tiempo, en donde una niña acude con su maestra y le dice, maestra, es que mi tío chupó mi paleta. Y le dice la maestra, pues dile a tu mamá que te compre otra. Entonces eh, la niña se queda pues con esa idea, ¿no? Hasta que comienzan a indagar más y lamentablemente la niña había sido abusada sexualmente por su tío. Y es muy triste porque una niña de un jardín de niños fue quien sufrió pues este, este abuso y pues justamente menciona este ejemplo para pues hacer conscientes a las personas si tienen cerca a un niño, a una niña o algún adolescente, escúchenlos porque a final de cuentas escuchándolos van a poder entender qué es lo que está sucediendo o cómo es que justamente perciben este mundo que ellos pues viven, así como eh, lo menciona Diego, ¿no? ¿Qué recomendaciones hace el programa de para con las instituciones educativas ahora que se va a eh, tener pues un, un regreso a clases y más enfocado a lo de la educación básica, no que pues justamente en, en la educación básica es donde encontramos a esta, a esta población de niños, niñas y adolescentes. No sé a quién le gustaría pues, responderme mi pregunta. Si quieres
2: con Lourdes, porque es una pregunta doble. Entonces puede contestar a Lourdes, eh, hablando sobre el programa, y después Oliver, que nos platique también qué se está haciendo desde la Procuraduría. Porque va desde dos vertientes, vaya, ¿no?
4: Sí, colección de apapachos considero que es un ganar-ganar. ¿Por qué? Porque en la capacitación y. Sensibilización de las y los alumnos de la UNAM. Bueno, pues primero, eh, justamente tratamos de desarrollar empatía, sensibilidad, conocimiento de derechos y buen trato. Eh, en eso está basado a papachos, nunca en una revictimización ni tampoco en un daño. Entonces, en este sentido, primero... Nuestra función es justamente generar esas habilidades en las chicas y los chicos para que sean capaces de transmitirlo a las maestras y a los maestros. Las recomendaciones que hemos hecho, desde luego al regreso a clases, es provocar estas actividades y estos espacios de escucha, pero con sensibilidad, como lo has dicho, Ajá. Y no solo eso, les damos a los maestros y a las maestras eh, determinados materiales que les ayudan y protocolos, sobre todo. Protocolos para atender pues determinadas situaciones como este, aunque cada entidad federativa tiene sus protocolos de atención a violencia, pero nosotros en algún momento generamos uno de violencia sexual y eh, lo facilitamos. Ajá, a partir justamente de ejes centrales como son el interés superior, la autonomía progresiva y esta parte de es es sorprendente, pero a veces una técnica incluso para escuchar a niñas, niños es justamente bajarse, eh, algo tan simple como esto, pero lo mencionaba Diego. Eh, a veces las maestras, los maestros, los entendemos en su ir y venir y en su ajetreo, en su estrés, en la gran carga administrativa que a veces tienen. Pues evidentemente eh, lo que menos quisieran tal vez es enterarse de cuestiones tan graves como esta que mencionaste. Pero nuestra recomendación es eh, la escucha otra vez, eh, colocarse incluso a la altura de la niña-niño y jamás hacer una expresión que demerite lo que estás escuchando o que juzgue o prejuzgue o una expresión como eso es una cuestión dentro de tu familia que se tiene que resolver al interior de tu familia. Jamás. Y después de eso, sin revictimizar, desde luego, Hacerlo del conocimiento inmediatamente de las autoridades educativas. Si esto no es, eh, no se encuentra una reacción, pues evidentemente están las comisiones de derechos humanos, está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y están las procuradurías.
2: Cuando estás en Derecho a Debate, vamos a un corte y regresamos.
0: Descubriendo tus derechos. Derecho a un trabajo digno. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. El derecho al trabajo es fundamental y esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad.
1: Escuchas Derecho a Debate.
0: La última y nos vamos.
2: Estos fueron Descubriendo Tus Derechos. Estamos de regreso en Radio Nam 96.1 FM en la última y nos vamos. Y bueno, hablando sobre este tema eh, tan relevante que es precisamente los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y en esta última y nos vamos, empezaríamos con la maestra Lourdes arrián Martínez. Adelante, maestra.
4: Gracias, pues invitar a todas y a todos a la consulta en nuestra página. Sí, sí es un comercial, este, pero ahí efectivamente pueden ubicar material de apoyo y también el manual de aplicación de colección de apapachos. Y ya de manera muy específica, eh, si es alguna asesoría o el seguimiento de algún caso práctico, pues también se valora. Desde luego. Y bueno, solamente para terminar y retomar que efectivamente el cuidado de las niñas, niños y adolescentes con una perspectiva de derechos eh, justamente nos corresponde a todas y a todos. Y cambiar paradigmas no es fácil, pero aquí estamos en el camino. Eh, llevar a una práctica de crianza positiva es todo un reto y el reconocimiento del interés superior en cada una de las acciones que realicemos. Y bajo la autonomía progresiva de las niñas, niños y adolescentes, pues nos corresponde a todas y a todos y a los estudiantes de Derecho, pues ahí hay un espacio para que puedan conocer los derechos de niñas, niños y adolescentes
2: en un programa que es de casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Mi querido Oliver Castañeda, la última y nos vamos.
5: Muchas gracias, Diego, eh, por este espacio. Eh, Lourdes, Marijose, creo que ha sido muy rico. Y yo quisiera cerrar con tres reflexiones muy rápidas. Eh, una retomando algo que tú señalaste, porque además en algún momento de mi vida fui director general del Instituto de la Juventud en la Ciudad de México y esa frase era muy, muy particular no éramos el futuro los jóvenes éramos el presente como todos y tú lo acabas de decir en el caso de las niñas niños y adolescentes son el presente pero además sí es muy importante que como sociedad le apostemos a las niñas niños y adolescentes porque ellos son los que van a hacer el verdadero cambio nosotros lo promovemos pero ellos lo van a representar lo van a vivir van a estar ahí y a todos a todos nos convienen muchos sentidos apostarle a las niñas niños y niños adolescentes a su autonomía progresiva, a su independencia, a su fortaleza. Creo que ahí está buena parte de la respuesta y, y, y la sociedad en general debemos estar con ello. Creo que el conocimiento de todo este marco jurídico, la promoción, difusión de los derechos de niñas y niños y adolescentes, esta situación de que sean sujetos de derecho, es fundamental que lo conozcamos todas y todos. Y cerraría nada más con un ejemplo que, aunque es una situación lamentable, creo que da muestra de que las instituciones debemos estar para esto. Y es el caso de un adolescente que desafortunadamente tuvo que denunciar a sus padres por violencia y que encontró un espacio de apoyo en el, en el DIP nacional, en donde incluso... Eh, tuvo que ingresar a un centro asistencial porque no quería regresar con ninguno de sus familiares ni ninguna otra eh, persona cercana. Y se hizo un trabajo muy cercano con los equipos multidisciplinarios eh, de, de la Procuraduría de Protección. Se le sensibilizó, se hicieron entrevistas con los, con los padres, con los tíos, con los abuelos. Se fue con los padrinos, regresó, después se fue con los abuelos y... Estamos todavía en seguimiento del caso porque ella necesita respaldo institucional, sentirse apoyada, sentirse, sentirse segura porque su, en su espacio familiar y comunitario no se sentía segura. Entonces esa es la labor de las instituciones. Ahí está el interés superior de la niñez. Ahí están los niños como prioridad y sobre todo, lo, sobre todo escucharla a ella, una adolescente, uh -huh. toda la fortaleza para venir y hacerse apoyar por parte de las instituciones. Muchas gracias.
2: Al contrario, Marijose López con algo con lo que quiera hacer ya nos queda unos segundos.
3: Sí, gracias, pues si bien es bastante importante y, y agradezco también la presencia pues de nuestros invitados porque ahora quien no lo sabía, sí, existe una procuraduría para los niños, niñas y adolescentes a donde pues si hay algún niño, niña o adolescente escuchando el programa, si lo necesitan, pueden acudir a ella y también hay un programa universitario para que nosotros como estudiantes nos involucremos hacia las necesidades que hoy en día presenta la sociedad y nuevamente vuelvo a recalcar esto de escuchar, escuchar a los niños, dejarlos hablar, pero sobre todo escucharlos y entender qué es lo que nos están tratando de decir. Si tienen a un niño, a una niña o a un adolescente en casa, escúchenlos y sobre todo en la situación en la que nos encontramos el día de hoy, no los dejen solos. Es bastante importante comprender y entender las diversas eh, situaciones con las que uno como joven puede estar lidiando hoy en día. Gracias.
2: María José, muchas gracias. y Bueno, yo les agradezco mucho. Muchas gracias, este, Lourdes, por haber estado con nosotros. Usted, muchas gracias, Oliver.
5: Gracias. Gracias,
2: María José. Desde luego, los invitamos a que todos los miércoles estamos en Canal 22, el Canal Cultural de México, a las 7 y media de la mañana y a las 5 de la tarde en Cultura al Derecho, un programa, un espacio en el cual reflexionamos sobre el derecho, platicando sobre literatura, música, pintura, eh, cine y series de televisión entonces los esperamos todos los miércoles en Cultura al Derecho agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en los en coordinación Fernanda Sánchez Redacción y Voz de las Notas Ana Sarazar. Asistencia a Carmen Granado Celia Surtado y Edgar Cabrera Comunicación y Difusión Sebastián Cruz Controles Técnicos y Producción Paco Ángeles No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes y esto fue
1: Derecho a Debate